0: 大家好，这里是由喜翻喜剧出品的喜翻调频，我是今天的主播杨梅啊。我们今天是喜翻喜剧女性喜剧周的第二天，然后我们这一期的主题呢叫做女演员故事会。其实就是想跟大家一起聊一下，就我们这些脱口秀女演员们，我们做这个喜剧周的意义呢，也是希望更多女性的声音被听见。待会儿还有两位嘉宾呢，也在来的路上啊。我们首先第一位嘉宾，我们有请我们的小雪姐，小雪，小雪，中<笑>年<笑>姐,姐姐。对,对,对。那我们第二位也是我们的线下炸场女王，有请小丽姐。h e l 大家好，小丽。好的，欢迎小丽姐啊。然后下一位，<笑>有请史岩姐。<笑>石岩姐可以跟大家打声招呼啊！大家好，我是石岩。我知道两位姐姐都有这个播客，也可以跟大家介绍一下你们的播客。比如说小丽姐的播客叫做。哦，叫欢迎老张，欢迎老老呃，给大家翻译一下，叫做欢迎老张啊。需要翻译，他们听得懂。有人可能会去说，欢迎老张啊。哎，这个脑子的脑，哎，怎么没有啊？我听着欢迎老张，我说，哎呦，好好的东西，老张了。啊，是是那个成都过载喜剧，然后我们做的一个播客，然后也是带观众的，就大家有兴趣也可以去听一听。对对对，那我们史妍姐的播客叫做。
1: 啊，我我的博客叫这是干啥的？啊、<笑>我那个我是自己瞎录的，不用听，不用听。我那个现在攒钱买设备呢，等我在闲鱼上收着收<笑><笑>收收收话筒了，完了你们再听吧。哎、啊，你现在不是用话筒录吗
0: ？你是现在是用手机,手机的话筒。哦，没事、嗯、你的幽默感已经够了。<我><笑>第一个小问题呢，就先问一下几位姐妹。第一次上台的契机是什么？比如说，从学姐也可以先聊一下啊。我那会儿就是什么，就是那个工作的
2: 时候，我不是在那个电视台嘛。然后呢，他是给那个宣传部人下发一个命令，就是说做片儿，给那个脱口秀俱乐部做宣传片儿，知道吗？那时候我不知道什么叫脱口秀。后来台领导就带着我们说，那咱们就去看一场去吧。就是坐在那儿就看底下那些说脱口秀的嘛。然后我们领导就说说，好像你走错单位了，好像就是说我就说好像那帮人更适合你似的、嗯嗯。当时
0: 你在台里也是平时很爱就逗大家开心，或者喜喜欢跟大家聊。一些幽默的故事的也没没有刻意逗，嗯、就就是跟大家正常聊天什
2: 么的，嗯、但是就是大家就感觉特爱听你聊天啊，嗯、或者是就觉得感觉很逗乐似的，嗯。啊，所以呢，就感觉就是特别像台上那些人，就是也是在跟着你聊天啊，让你感觉就很好笑，不是说强行去逗你乐。
0: 因为我知道很多演员哈，第一次上台的契机，有的人是因为第一次看第一场，觉得哇，这些人讲的，那我也可以。没没没有，那时候那时候我就看，因为脱口秀都是男演员嘛，那会儿我不还单身嘛，就是就是就是。那多少年前呢？我看你女儿都很大了，很大了，很大了，就包括那我是单身
2: 进来讲的，然后呢。最初讲的时候就是讲找不着对象，知道吗？那会儿从男演员里找，男观众里也找，就妈就四处都找，你知道吗？嗯、后来等找着了以后，是还是脱口秀演员帮我求的婚呢。哦,哦,哦，我那婚礼还是都是那个脱口秀演员都参加的。你再看那婚礼上那个演员们，有进去的，有没进去的，反正就都在吧，就。<笑>听起来这个婚礼不怎么样的感觉。<笑>
0: 学姐是哪一年入行的呢
2: ？二零一四年吗
0: ？二零一四年到现在接近十年、哦好早，好早，那可早啊！算学姐是最早的一批脱口秀演员之一。嗯,<以>嗯，对，算算是早的那波了。嗯嗯，小丽姐呢？你是什么时候入行的呢？是什么样一个契机呢？那个时候特别爱看演出嘛。嗯，就我在说脱口秀之前，经济状况还行。<笑><笑>这个行
1: 业脱垮了，你知道吗？
0: 然后我就经常爱看点话剧呀、啊，那些音乐剧啥的。嗯、然后我就在呃大麦上刷刷演出，我就刷到一个演出，只要三十九块九。<笑>我说这个世界上有这么便宜的演出吗？那会儿是开放麦还是商演商？还是个商演。哎呦，嗯、然后然后行业着实不容易、啊。然后那个那个时候就是成都都只有一场商演，哦、就是可能一个月只有一场商演。两个人去看的话，呃就更便宜，六十块钱。就是还打还打折，打折对，就三十九块九还有打折的余地。<笑>你说这个演出质量<笑>能有保证吗？然后，但是我还是去了，因为那一周没有其他演出，嗯、就我就说那那就去看一下嘛，就是也买不了吃亏，也买不了上当，<笑>然后就去了。<笑>去的时候就看到那个。台上有一个女演员，嗯，小新，我不知道你们知不是知道这个演员。哦，她、嗯、有在抖音上发自己的互动视频。对对对，嗯、当时是她的一个主打秀。嗯，哎，我听，哎，这个东西原来女生也可以说，就是有女生在台上讲这个东西，嗯、然后我就想，那反正我也挺挺空闲的。我跟你说，哎<就>，那反正我也是个女生，<笑><笑>我也是是。<笑>哦，这个我不需要反应，我就知道。<笑>然后尝试着写稿。然后当时在那个演出的现场，我还听有人说他们看过九块九的，然后觉得自己亏了，<笑>亏了三十。我在想，居然有九块九的演出，就是呃，因为那时候话剧可能便宜的也要一两百吧。嗯，我就在想，就是怎么干的哈，这个钱怎么分的，我还是挺感兴趣的。然后就写了那个稿子。写了稿子之后，可能是因为俱乐部也没有人愿意上台了。<笑>他们的收入那会儿应该也太低了。<笑>那个稿子一下就过了，让我赶紧去。我说我这个稿子我觉得不行，我觉得我想再改一改，改好一点再去。他说你来嘛，你来上嘛。嗯、<后>他们已经没有演员了，说你<笑>来嘛，你来嘛，<笑>都撒娇了都，不,<开><笑>不然三十九块九没有人演。<笑><笑>然后觉得。还行嘛，还挺适合我的。那是哪年啊？一九年。一九年。哦，一九年。嗯，其实入行不久，不算久，五年，我不知道在这个行业当中算久还是不算久。不，还是还可以。你也不敢下定论是吧？是是。咱们这个行业整体还是偏年轻。哎，什么叫整体还偏年轻？我是说这个行业它年轻，不是说你年轻。小丽姐，不好意思，我我敏感的，我敏感的，不怪你，不怪你。那从上一期我们小丽姐来做客那一期就能感受，到，小丽姐可会怼人了，<笑>哦，怼的又幽默啊。没有，我其实没有怼，我就是说了一些实话对、嗯、客观的话、嗯对。但是他也说了实话。哦、那史岩姐呢？之前是哪一年入行的呢？是当时什么样一个情况呢
1: ？一八年
0: 。嗯，什么样一个情况呢？就是想练练胆儿。<笑>嗯，就是，史岩姐是一个你，你有测 MBTI 吗
1: 嗯？嗯，测过。
0: 你是 I 人
1: ，我 I， 我 I， 我可爱了，<笑>看出来了。<的><笑>因为我吧，我就跟人沟通确实是有点费劲，我感觉。完事儿，我之前找工作啥的，考公务员啥都都死面试上了。我说我是，就感觉自己狗屁不是。完了后来。就是有朋友整那个俱乐部这玩意儿嘛，我看他们有人讲这个，完了大家也不在乎效果
0: ，那会确实值得卖九块九啊，
1: 我们那个时候卖两块三毛三，
0: <笑>哎，为什么是这个价？二三
1: 三嘛，就是。好像是就是那个笑的,的二三三三二三三三这个意思，嗯、吉利呗，可能吉利哈，嗯嗯嗯，<笑><笑>连六六六都没有勇气收，<笑><笑>就是东北物价低，<笑>完东北也是笑点高，完了。他们也不咋会写，完我寻思我试试吧。跟那个老板都朋友，给他讲凉了也无所谓那玩意儿。嗯，最开始观众也都是大家互相都认识，也无所谓丢人不丢人。发展下线主要也没啥人来看。嗯嗯，嗯这契机这玩意儿咋说呢？他不光是一个，主要是带孩子也、嗯、没有地方去啊。完了。哦，带
0: 着孩子没有地方去。啊，要不你？嗯
1: 你逛街啥的，你不还得花钱吗？这个、哦哎、地方最起码还能坐一会儿啊。<吗>跟跟我们听众朋友们也说
0: 一下，就是现场观众都看到，但听众朋友们可能不知道，今天学姐呢也把她的孩子带来了现场。<笑><笑>姐刚刚，史岩姐说着说着就说,说：“哎，我孩子呢？老忘，你知道吗？老忘<旺>有个孩子这个事儿。”史岩姐，比如之前第一次上台的情
1: 景还有印象吗？有印象。印象是什么样一个情况？我就就是带孩子上课之后去的。嗯,嗯，完了他上课，我在外头背词儿，就在台上多多嗦讲的
0: 。第一场的效果怎么样呢
1: ？老炸了。<笑><笑>我们那场的观众都没见过那么炸的现场。观众哇，二三三还能笑得
0: 这么快乐，而且很多朋友可能知道史岩姐，就是之前史岩姐在那个抖音上有一个视频，点赞是播放量两百多万，还是点赞两百多万？
1: 好像是。哎呀，反正成绩非常好，我也不知道了，这时间太久了。<笑>嗯，好汉不提当年勇。<笑>哎呀，你有点不好
0: 意思。没事，贤姐她虽然矮，但是她笑点特别低，她好容易快乐。小丽姐第一次上台什么样的情况呢？第一次上台哈，嗯，就是感觉还挺好，那个地方挺正规的，在一个银行里面。哦<笑>你，你要说正规也正规，你要说适合脱口秀呢也不太适合。她是白天是银行啊，嗯、但是晚上把那。椅子拖一拖就成了一个舞台，还是挺紧张的。就是我到现在就是上台前都会紧张。第一次大概讲什么话题你有印象吗？我讲的死亡和性。死亡和性，<笑>还蛮摇滚的嘞。<笑>性和死亡，<笑>还是先性吧，<笑>别先死了。那当时效果怎么样呢？嗯、呃，就非常渣。因为我记得那同场的演员没有人再留下来在这个行业里面了、哦。你是那一场的独苗我觉得可能也因为就是一开始就炸，所以就留下来了。哦、学姐呢，当时第一次上台，第一次上台就是我那是作为开放麦的观众嘛，嗯、然后我不
2: 要去就是说采访他嘛，说人说你先来看看开放麦吧。后来我我就坐在那儿。然后突然，因为那时候也没有女演员，没有什么女演员，然后呢，他们那个俱乐部负责人就扭头来一个说：“要么你就上去说吧。”嗯，就真的是没有准备，就上去就说去了。那时候说的什么狗样子呀？但是，啊<笑>、呃。但是发现观众真的喜欢，因为我是年头更早的呀。你看一八也就一九一四，就那时候基本舞台上没有人说见过太多女观众。呃、那会儿呃不是女演员，演员演员上去了以后，因为那时候的观众很包容，他们可能没有见过没有见过女演员，所以就是你说什么大家都乐，哦、你说什么大家都乐，也是很炸。然后呢，当时我就觉得哇、哦，原来我能说脱口秀啊！结果因为我们那是门槛太低了，第二天俱乐部负责人就说说那你就去天津。新演出吧，<笑>第二天就开始巡演。巡演了，我、哦、操！我当时我觉得我怎么我他妈事业线上升这么快吗？我就给我天津的亲戚打电话，<笑>我天津什么大姑大姨什么的，我说你们来看、啊、来看我的演出。然后呢，当时亲戚们都都来这儿，他妈进了天津的场子，哇，啊、就真是死一样的尬呀，真是死一样的尬呀！真去
0: 天津呢，真去了，真去了。就是
2: 等于我第二场演出，第一场开房麦，第二场就算正式的商演，直接到天津。从天津回来以后，那帮亲戚。就再也不认识我
0: 了，就是。啊、亲戚们也去了，亲戚们也去了，也
2: 去了。嗯、啊，没有想到那是我割断亲情最快的一个。嗯、我坐那个高铁回来的嘛，坐高铁回来，当时我听着那个安河桥北。听着啊，我伤心啊，我伤心。嗯、我听着安河桥北，然后那个宋冬也那句说你回来吧，我在这儿等你呢。哎呦，我,我就,就回不去了，真的，我真的我就想，我说我再也不去外地了，我就就就到北京嘛，就看着那个到那个地铁站安河桥北那站，我就蹲那就哭，你知道吗？就放着那个宋冬，我还讲究仪式感，必须得外放，啊、必须得外放。<笑><笑>地铁工作人员在那儿来回巡查，就老就那么着，还有乞讨卖艺的。这个后来我那儿发誓，我说我再也不去天津了，我说我给多少钱也不去了。后来三年以后，天津的俱乐部给我打电话，人家说说学姐你您来吧，您再来一次吧，您再试一试。我说真的绝对不去了。但那个他他说您看八百行吗？我说没问题。我说你给我，
0: <笑>已经比二三三要翻了好多倍了。哎、是是什么那个、哦、价格呀？呃、但但是再去的时候，这炸了。真的就炸了，啊、真的就炸了。就是也想问一下姐妹们，就当时你们之前入行到现在，就身边的亲人啊、朋友啊、伴侣啊，呃，是怎么看待你们从事这个行业呢
2: ？反正那会儿就是家里人挺不理解的，因为那时候我不还在电视台嘛，然后呢，嗯、他们就觉得。就是你说你这就感觉好像这是一个挺不正经的一个事情，嗯，但那会儿确实不正经啊，那会儿确实，你想一四年，一四年啥呀，什么都没有，就是胡同里头那个酒吧里头，人说今儿有个演出，你去吧，去了以后，主办方告诉我说，学姐今儿没观众，咱们再到街上再拉点人去什么的。<笑>真去拉人去，真的，然后还为了到高校那翻墙头进去，然后呢去拉女生出来看。你想，你让父母知道说好，就这么一个，他说、嗯、哦，你做的是传销。的。’<笑><笑>是，然后所以那时候就是父母挺不理解的，就是说你怎么这个有有这个那个，就是让你去做个片子，你做完就完事儿了，嗯、你怎么还要说天天的你出来你这个你去干这些事情啊
0: ？就感觉父母的印象感觉就是你去缅北拍一条新闻，然后就进入了诈骗组织、哎，对对对对，就是那样。哎，但是你电视台的工作还是保留着嘛？还是保留着，还是保留着。哦,哦,哦,哦，对，对那那那没有影响。对对对。<笑>以为你父母这个态度，我以为你是为了工厂把工作辞了,<对>了来去学校拉人呢。呃，<笑>后来那会儿
2: 辞的时候，从专,专门从这儿，他们都不理解。大概哪一年辞的？生老大的时候吗？生老大是那那,那时候已经二零一七年了。哦，一七年、嗯、还还不理解吗？嗯，唯一一次就是真正的和解，可能就是今天。就是今天，我不下午弄那个一地鸡毛的专场嘛？就是那当时候，我的婆婆、我的妈妈都来了。都坐在地上，那是他们第
0: 一次在线。第一次，真
2: 的第一次。嗯、就是我那会儿，就是我跟我老公说，因为刚说脱口秀的时候，我老公他的亲人来北京了，来北京了，住的酒店正好就是我们那演出的对面。后来我就说，我说要不然你带着他们家人来看一看吧。然后呢，我老公就不说话，就是宁可他的亲戚们住在酒店对面，嗯、也不希望他们来看一个自己媳妇儿所谓的就是这种的演出，演出哦、这种的演出。然后，所以我所以总得演出、啊，是是是是,是,是<笑>对。然后，所以当时我心里还真是有点儿挺难受的，嗯、我就觉得为什么这个家人也不理解，为什么就是甚至连这个。这个爱人都觉得就是不要让亲戚们知道我在做这个呢啊、嗯。啊，然后呢，所以我就说，真是就是
0: 你看一下子过了。你们婚礼不还是去了很多脱口秀演员吗？对呀、啊，你让他感这个恩呐、哦。可能就是因为脱口秀演员去了婚礼，是没随礼呀，<对>没随去他那个婚礼录像。<是>我老
2: 公全程没说话
0: ，<笑>每个脱口秀演员随了二块三毛三。<笑>姐夫，这行，别来往了，以后都<笑>对。你要能
2: 随二哥三毛三还好，有退秀演员给我拿一堆彩票，你知道吗？真假的，都是他们刮过的。<笑><笑>
0: <笑>那也不怪你老公、哎，那你给他们吃剩饭。
2: <笑><笑>然后所以呢，就是我就真的很执着，就是那时候想不明白，我就问他，我说你的亲戚都在酒店对面了，嗯、又是给你准备票，你为什么不愿意过来看呢？他怎么说？他要是能说的话倒好，能说的啊，我就觉得你们不正经。你倒好，他的沉默，他的沉默反而是更加，就是让我一直能留在这个心里的，就这种沉默。姐夫是个哑巴。<笑><笑>啊、他他他确实是个爱人，他真是,是爱人，很爱
0: 很爱。哎、很爱他是你的亲密爱人，哎，有一首歌叫《亲爱的人》，<笑><笑>亲密的爱人。<笑>哦，原来在这儿呢，原来在我上次来录的时候，他也唱过这首歌。怎<笑>前两天又唱了这个？<笑>没想到这是你的压
2: 箱底儿了。<笑>反正那会儿他们就觉得，反正觉得我挺丢人的。然后呢，一下子这个等这个脱口秀就进入这个线上演出的以后，嗯、这个脱口秀进了春晚了。然后呢，我身边的人人家都走上了这个
0: 一线的路线呀，嗯、时尚的前沿。包括谁走上时尚前沿呢？徐志胜啊。时尚前沿也不够靠前
2: 呢，<笑>对对，就就是包括他们都登上春晚了。这时候我就问我婆婆，我说你们看看这些人，我说你还觉得我丢人吗？然后他们说当然丢人了，你看看人家，你看看。<笑><笑>所以说，就一直到今天，就这个下午，就当就是我老公默认了。我说我说我说，那你看，你带着婆婆跟妈来这儿来听听脱口秀吧。他当时沉默了，就是他那种沉默，就是算默认了，就是没有那种、哦。哎
0: 呦，学姐真不容易哈，从他的沉默里解读出各种意思。
2: 人的那个、这个、这个沉默的意思太多了，你知道吗？<笑>然后呢，就是允许他自己的母亲真正是在这个演出现场。然后呢，他的婆婆很喜欢，他的婆婆没有像我老公那么保守。就是他在这个演出现场跟我说的第一句话就是：“哎呀，小雪呀、啊，真的，你讲的太好了，真的，你真的我太喜欢了。”然后第二句说是：“你真的太不容易了。就当”行的，哎呀，当他说的那句话的时候，我真真的，哎呀，对，挺好，挺、哎，热，<好>嗯，是是是，这就是、那那
0: 您的妈妈呢？妈妈怎么说？我妈妈，嗯，我妈妈一老北京太
2: 太就、嗯就，就真的就就就是
0: 全程就在底下，就是<笑>我
2: 操，就说你这太，你们
0: 耳朵你露出来，你多显老啊，你,
2: 你就哈哈哈哈哈
1: 哈亲妈，<笑><笑>这个好像妈妈，呀，真的这妈妈就就在
2: <笑>他妈底下看见你们耳朵好么耷拉下，你又把耳朵露出来，操，我就<笑><笑>哎呀，真的，亲妈真的是不见外，真的不拿我当外。确实
0: ，哎但是我觉得很很感动，就是他们的时隔多年，两个人终于坐在底下看你，然后婆婆也看得很开心。是是是，真的是这样，嗯、妈妈也没看进去。<笑><笑>啊，对真，真好真好。嗯、那小丽姐呢？你你当时就是身边的人、亲人、朋友或者伴侣，有有怎么样的一个态度呢？哦、呃，因为我说脱口秀，我没有跟身边人说过。嗯嗯，因为就是感觉这事儿还是挺丢人的，<笑>嗯、还得过这个坎是吗？我我是觉得没有必要，就是每天出去嘛，然后就是呃，朋友问是怎么干嘛呀，我就说去玩啊或者怎么样的，就但是一般也没有人关心我。<笑>没有人刚跟这个对话是我自己想的，如果有人如果有人问的话，我就这么回答。但是没有人问过，<笑>直到呃一年多之后吧，有一次我朋友在逛商场，那个商场就是我演出海报嘛，嗯、就打得有点大，他就看到了。<笑><笑>我理解语气中颇多埋怨，打的有点大，打这么大干嘛？对我也不知道，这种演出为什么要在商场打这么大的海报，完全没有必要啊！拿个黑塑料袋装住嘛。他看到了之后，他就问我嘛，我说，对，就是就是这样子。他怎么问说，做这个事儿多久了？也也不久。我说你在说脱口秀啊？因为那个时候好像很多人知道脱口秀这个东西了。他说你在说脱口秀啊？呃，我说。对呀，就是这这这海报都打到商场了，那还有什么办法呢？也没有办法隐瞒呢。然后就就就就交代了嘛。<笑>然后交代了之后，就是呃，像我家里人的话，像就是我有时候会晚上出去，因为以前我不跟他们住在一起，后来我跟他们住在一起之后，就经常晚上出去什么的，呃，后上开放麦或者正式演出就会出去。就有一天我爸就突然问说：“呃，那你老是晚上出去，那个你在干嘛呀？”我说我在说单口，那个我爸说哦，他那你喜欢干这事儿吗？我说还行吧，还还还挺喜欢的。他说哦，那你就好好干。然后他们至今以为你做的单口相声，知道知道春晚哈，去年春晚、今年春晚不是有那个嘛，有有有上了节目的嘛。然后我爸看了之后就很沉默，哎，还是可以。<笑>其实我们平时不会就这个事情交流，本本身交流也不多，然后他们也不会管我的事儿，嗯、他们就是我做什么，他们应该都是支持的，就是、嗯、我不知道他们是不是支持，但我觉得他们从他们沉默中解读出来，<笑>呃，因为他他就是要我好好干嘛，我觉得那应该就是支持的吧，啊、就我也没想过要带他们来看演出，嗯、有时候朋友不小心买到票了，然后看到我会给我发说，我带了一堆朋友，前前段时间还有朋友说要来包包场，我说呃那个。别来了<笑>，没有必要花这个钱<笑>。你下次要来的话，我就带你进来<笑>，何必花这个冤枉钱呢？嗯，你做这个事儿，好像就跟你在就是做一个工作是一样的。嗯、那你不会去特意去告诉别人，嗯、你把它看作一个就是简单的事情吧。嗯、就我现在扭转的心态是，我觉得没有那么丢脸了。嗯，对，就是我现在可以勇敢地说，哦，我我要去演出。嗯，这就是我能够就是做的最大的让步。小丽姐一边说勇敢，一边开始接吧。我我我在做演出。<笑>那那喜妍姐呢？呃，身边的家人、朋友、伴侣是怎么样一个态度呢？包括孩子。
1: 家人就是爸爸妈妈呗，就是这种、啊。
0: 也、欸、可以看你的定义啊，<笑>都可以。
1: 传销同事什么的。
0: <笑>就是、欸，我们也插一句，我们跟大家介绍一下，嗯、刚刚本来想说。<笑>再给大家介绍啊，刚刚赶到现场的这位嘉宾啊，我们有请王子涵，有请子涵。<笑>子涵跟大家打声招呼吧。大家
3: 好，我是王子涵。
0: 哎、啊，刚好我们另一位嘉宾也来了，也欢迎我们这位新来的嘉宾啊，我们有请七七啊。h e l l 大家好，我是七七。是的，也是我们喜
4: 欢调频的女主播啊。<笑>要脱衣服的吗，女主播？<笑>我可以搞色情剧，今天<笑>我们听众也看不见啊。他们能看见这么多人的？<笑>没有
0: 必要硬搞吧
4: 。<笑>小丽姐，你真是,是，是哎，我搞我搞这好看，我,<有>我愿意。因为现场没有人提要求，就<笑><笑>我就是。暴露现在，我这内心暴露，我身体也要暴露可。可以
0: 可以。我们刚刚哎，史岩姐我记得我记得，史岩姐可以先回答刚刚这个问题，我们待会儿再补问两位嘉宾朋友啊
1: 。反正我现在要是除了演出我妈，我妈我回去我妈就跟我冷战。哦，她至今都不同意你，不,不太同理你做这个事。他不高兴，她就是不开心，她、嗯、就是觉得我没带孩子，她不开心。这不也耽误上班啥的吗？耽误上班她、嗯、也不开心。完了，我就这几年我就挺委屈的，但是我老公吧，他以前他是颜值高的粉丝
0: ，啊、<笑><笑>可能听友朋友们不太清楚，大家为什么在这里笑了，就是呢，因为这位演员朋友呢，呃，这位演员呢，他是我朋友啊，杨
1: 梅哦
4: ，<笑>原来闫之高是您的朋友，他是演员
0: 。他在业界呢有一些呃有挺大的争议啊，没有就是抄袭，说话这好听，对对对，就这个是我们行业的底线，所以他就踩了这根底线呢，我们很多人对这个事情是呃完全是不 OK 的，所以我们就
3: 不许杨梅跟他交朋友了
0: 。<笑>来，咱们让史岩
3: 姐说话，史
0: 史岩姐啊，接着说啊，啊，他是颜值高的粉，你老公司颜值高的粉丝
1: ，他特别喜欢颜值高的老师。<笑>他说：“严老师，他那非常有能力嗯，就是说你，你们，嗯、你们总说自己好笑，你们有啥成绩呀、啊？就是他说的对呀，我感觉，我感觉我们的段子被颜值高选中了呀
0: ！传向了大江南北。
1: <笑>完，他就挺喜欢人家，说人家有能力，嗯，所以。”又会讲段子，又会运营自媒体啥的。咱
0: 们再说下去，感觉就在其他宣传。<笑>
4: 哎，我我,我特别好奇，石岩姐，那你老公能欣赏你的内容吗？他不欣
1: 赏我的内容，他说我低俗。<笑><笑>哦，低俗、哦？他看完颜值高还能说你？<笑>他说我这玩意儿就是二人转。他说。哦、那有点骂人了，<笑>你老
0: 公得老帅了吧？<笑><那>为什么她老公得老帅？说这种傻逼话，<笑><笑>那可能是颜值高。
1: <笑><笑>啊、那雪岩姐，你
0: 的你的宝贝呢你的那孩子呢？有有知道你做这个事情有看过吗
1: ？他就一直想让我那个做直播，完他说带货<笑>带货。货<笑>可挣钱了，他跟我说，他说妈妈脱口秀最后还是得带货。对我们亲戚啥的也是这么跟我说的，还是还是干直播挣钱。嗯。你
0: 们确实是东北啊！啊啊哎，那我们刚刚两位来来新来的嘉宾朋友也可以说一下，比如子涵老师可以说一下，啊、你们的身边的朋友、家人或者伴侣对你做喜剧、做脱口秀是怎么看待的？哎，我
3: 就为这个问题来的，你知道吗？就是我看、哦、我一看我这个问题，我就明白了，喜欢在点我
0: ，给他
3: 讲一个讲一个故事，就非常非常适合在这个博客里面讲。就是今年八月呃七月底。八月初的时候，我刚在小丽姐他们那个成都的过载喜剧演出完，然后在厦门一落地，接着我妈电话。当时我姥爷在北京看病，我姥爷肺部一直在出血，然后北京看病。我电话一接下来，我妈跟我说：“你能不能飞北京给姥爷献个血？”然后我说：“你先别着急，我查一下怎么回事然后我查了一下，我生理期不能献血，就是女性生理期是不能献血。我妈说：“要不然你找几个呃血头我不知道这个能不能。”<笑>我说现在医院血库非常非常紧张，你上哪儿的？就是、你上
4: 哪来来来的这个血头资源呢？你
3: 不是？然后我跟你们讲嘛，就是他，我妈就认，我妈认为我能找着人，你知道吧？啊啊、怎么找？因为我妈觉得我们都是江湖上的人，哦、<笑>这就是我妈本来对我们这个行业的理解啊、哦，三教九流。对对，我妈觉得你肯定是下九流。<笑>他就让我找，然后完了之后咱们哪怕花点钱，就是因为这个血马上就就是明天在输不上这个血，这人就没办法抢救了就，就就严重到这个程度啊！就是后面可能还会大量的出血。然后我当时就想，我说我认识的人里面谁有可能有这个路子呢？<笑>然后我就找到了咱们喜欢喜剧的这个主理人陈飞宇先生。<笑>
4: 人家是一个电影导演，也不知道为什么。你觉得人家就有这个路？但是你看他
0: 拍电影的这个名字《<笑>木乃伊占领大东北》<笑>，你就感觉他三教九流的，<笑><笑>对吧？能找到写条
3: 路子？对,对我觉得他们影视圈应该认识很多乱七八糟的什么人嘛。就是我当时真的是在问这个问题，但是他就很热心，他说你是什么血型？我说是 A 型。他说我跟我女朋友都是 A 型，我俩去给他献了吧。我说这肯定不行啊，你你欠人家血着怎么还呀、啊？<笑>对吧这别别这太可怕了！我肯定不能欠这个人情、啊、<笑>完了，他说没事没事我们就给他现了就行了。然后我就一直说别别别，他说没事这是、个、救命的事你别跟我就推这个了。就我感觉，主要是因为他没有资源。<笑>是因为嘴硬是吧？然后完了之后呢，然后我自己当时也发了朋友圈，就说这个事情。然后我记得当时史岩姐也问我说，那个要不要去帮忙献一下血什么的。然后而且当时那个飞宇哥好像直接是在你们喜欢的演员群里问了
0: 。呃
4: ，对，问，对，问就问说谁是 A,、哎、谁是
3: A 型血。哎、们演员群
4: 就是他的，他他作为血头的一个自愿群，<笑><笑>他他自己当了血头了，自己当了他是血头。
3: 对，然后他在群里问了之后，就有当时就除了他、他女朋友，然后还有七七，还有那个王颖，然后他们四个人就去给我姥爷献
4: 血，真的就去了，让他们去体检，然后体检也过了，然后那个这个真的很，我们四个人常年熬夜，<笑><笑>真的，我跟陈飞宇我们两个人每天到凌晨四五点钟才睡觉。Oh. 然后我俩吃的东西永远不健康，就特别油。我们我们当时唯一担心的事情是，哎呀，不会体检不不过吧？哦、那天最开心的事情是体检过了，对，我们很健康
3: 。对，就四个人全都过了。然后而且是那天早上，我妈特别牛逼，我拉了个群，就是有飞宇哥，有我妈。然后我说妈，你跟这个说一下几点去。雪涛
2: ，雪涛，陈飞宇，这是雪涛陈哥。然后我我
3: 妈说，我妈说你们明天早上十点钟到这儿吧。我说我靠，这他妈人情比献血还大
1: 。
2: 你要
3: 干脱口秀的人十点钟到医院？对呀、啊
4: ，我们钱飞宇三点才睡呢，睡,睡觉了、啊，对不
3: 对？怎么讲？就那个时刻确实还挺。挺令人意外的，而且还有很多喜欢别的演员问我说别的血型行不行，就<笑>大家都很想献，也没什么医学常
0: 识
1: 。
3: <笑>对，然后他们四个人都过，然后四个人也都献了。然后我妈，然后我妈回来跟我讲这个事儿，我妈就很感慨啊，她首先就她说没想到你们这个行业还有这么多有情有义的人。<笑>嗯、我也很感动嘛。然后尤其是这次过来这个女性喜剧周，确实是每天演出安排的也很满，也非常累，有些场次也不是很好演。我在台上就想，那欠人家血了怎么<笑>但是，而且我妈说，当时在北京看病，因为我们家是新疆的嘛，大老远过来，其实很多人他就是比较冷漠，就人家其实也没有情没有义务对你好，但就是很冷漠。他其实精神压力很大。还有说他唯一的一天就是感觉好一点，就是那天早上见到他们过来献血，他就说你们这个行业他们都好阳光啊，不知道为什么大家都可高兴了
4: ，<笑><笑>因为他们体检发现自己过了。我们我们也是先见到王子涵的妈妈，然后才去体检的。哎、而且我见到王子涵的妈妈，就是因为之前听过王子涵的专场。我见到他妈妈的时候，我脑子里全是他专场里面我妈妈的那个形象。我说：“哎呀，不知道能不能讲？可以讲，可以讲，专场也不一样。”因为那个，因为王，那你要，那你自己先把你那个段子讲一遍。哪个段子？段子<笑>就是就是王子涵的专场里面有一个讲他自己自慰的事情。你看我是不是这么讲的。<笑>没讲对呀、啊，姐姐。哎，那那重来嘛。那个段
3: 子讲的是我晚上在家里面睡觉，我妈不允许我关门的
2: 事情，不是讲我自慰的事情
3: 。是我说我要睡觉，我妈非要让我把门打开。我说我不打开，我睡不方便。我妈就说你睡觉有什么见不得人的？我就怼她，我说我自慰行了吧？就这么一个段子，又
4: 底了，没那么好笑。我现在还在乎好不好笑吗？<笑>怎么又到这个话题了？<笑>就是子涵这个段子给我带来的他妈妈的一个印象，但是妈妈其实还蛮还蛮是蛮蛮<笑>哦，怎么了？蛮像一个控制欲很强的<笑><笑>对吧？就就我我妈，然
3: 后就她就非常非常感动，因为她觉得那天就是很温暖，因为他们就是很开心，然后看起来也很轻快，然后说还跟我妈说了一些暖心的话，我也不知道他们平时从哪学的。你知道<笑>从来没跟我说过这种人话，你知道吧？跟我妈说了很多什么阿姨那个什么，我们就是王子涵的朋友，你们有什么事就找我们什么什么这些。这话不就随便说一下吗？<笑>对我妈非常感动，然后那个事儿对我们行业有很大的改观。然后后来我妈就一定说给他们，我妈要给他们钱，因为我妈觉得就是如果找血头买血
4: ，哇，那一天那一天真的，<笑>我突然想起来，那天给大家说一下。七七站起来了，听友们。就那天，我们我们四个人，我们四个人拿着他那个单子，然后我们准备走了之后，然后那个王子涵的妈妈突然之间，突然之间，很突然啊，就是电梯门已经开了，王小军阿姨突然冲过来，把那个信封嚯塞到那个老板的手里，就，然后然后就生怕我们生怕我们就是给他推了啊，然后把我们直接往那个电梯里面塞。然后陈飞宇当时急得要命，他就说：“哎呀，阿姨这个不能要，这个不能要，这个不能要。这个能”推了半天才推掉，哇！那个时候我就感觉他控制欲是真的强的。
0: <笑>我们
4: 这一段呢，欢迎大家去喜欢调频比较好看
0: 啊。对
3: ，然后就给钱也不要，然后就给他们买了这些特产。你没有吃到吗？后来？啊、嗯，有拿到。对，就这个事儿，我觉得还是挺典型，就真的就是转变了我家人对我们这个行业的概念。现在他们就知道生病需要献血可以找我。
2: <笑>你是血头了，是不是
0: ？<笑>哎，那七七宝贝聊一下，你这边就是之前家人、朋友、伴侣是什么样的一个？哎，就是是这样，嗯、我本来呃
4: 伴侣，你看他们都嘲笑我，<们>没有，他们知道你的情况，<笑>经常听你的段子。就是我本来就是想，我我对自己的幻想啊，就我一直希望自己是一个可以冲破那种家庭束缚的人，但我发现我爸爸妈妈他们根本就不管我，<笑><笑>就是网，我本来想抗争一下，就是他们说。不，你不能做脱口秀。我说不，这是我的梦想，我这样做，我热爱。他们根本不管我。我爸说，你、嗯、做吧，做吧，挺好的。我妈还来看我专场了
0: 。然后，我们也再聊一下下一个问题。下一个问题就是大家，转这好生
4: 硬啊，杨杨
0: 。就大家从从事喜剧当中有遇到过哪些困难的，或者快乐的，或者幸福的，印象深刻的时刻吗？比如说，从学姐可以开始聊。
2: 我舞台上印象最深的事情是吧？就是我曾经有一阵子我就不敢散头发啊，就是不敢化妆，我就老觉得，就是女生一旦是。变漂亮了，观众就不喜欢，就就会是有那种刻板印象，嗯、然后就有一阵子我就魔怔了，我就觉得哎呀，我为什么老老不热呢？是因为跟我穿的衣服颜色有关系吗？是不是黄颜色的衣服就不适合观众演呀、啊？发现讲黄的衣服冷了，然后呢，我说那再试试红的衣服，红的衣服也冷了，然后就是<笑>纯黑的衣服，纯黑的衣服也冷了，就是就当当颓到一定程度的时候，就一下子就想开了，我说那你要是这样的话，干脆我就把头发散下来，我就化一次妆，是不是我？我就不管了，我就该怎么说怎么说吧。结果就那一次，那一次，哗，炸了，炸了。而且那时候我特别怕穿紫衣服，那天穿的是。我怕穿紫衣服，那天我还穿的就是紫衣服，嗯、知道吧？然后呢，一那个散了头发了头，化了指定能行
0: 啊！是是是是是是<笑>啊
2: ！真的真的，一下子当时就炸了，炸了以后那一刻我
0: 才发现，哇哦，原来是紫衣服是合适的呀！啊、<笑>是是，让以以以后就老是就是坚持不改段子。<笑>不断换衣服
2: ，<笑>就是曾经在最初的阶段，就是老是纠结这些东西，没改过段子。<笑><笑>后来我才发现，就是人只有当阅历多的以后的时候，你讲的东西观众自然就喜欢了，嗯、自然就。
0: 嗯、哦，所以其实慢慢慢慢心态就是转变，破除心魔的感觉。对对对对，嗯、就是这样。就那时候不是因为衣服少、颜色少
2: ，那是因为像……不是因为衣服少，张迪<笑>也不少啊，那、啊、是因为孩子少的
1: 问
0: 题。啊，那小丽姐呢？你之前有过什么样的,心态的？但是刚刚小雪打破了我之前所有的认知。<笑>就我之前以为我一直跟着子涵老师学习改段子
1: ，<笑>先问衣
0: 服的问题，<笑>原来是衣服的问题。段子好难呐、啊！我的这天呐，紫紫貂能行？对呀、啊，对呀、啊啊，我从没没穿过紫衣服。<笑><笑>没有，就是呃，因为我好像从开始走的时候就一一路还挺顺的，因为那个时候成都能够去商演的演员不多，就老师叫我，但是我就是觉得自己还不够好，有点高傲的感觉，不知道为什么哈。然后直到那个就是我去训练营遇到那个王子涵。他完全没有夸奖我，然后他就给我说了很多。说了之后我就，我说啊，这个进步太难了，就我不想进步了。我<笑><笑>我是我是那个时候没有遇到小雪，遇到多好、啊。<笑>小丽姐的记忆有很大的偏差。嗯、
3: <笑>我跟大家讲一下训练营的事儿。像不同角度的故事。太牛了！我训练营的时候，那个时候我能跟每个学员每天晚上只能聊十分钟，因为有五十多个学员。嗯。然后我晚上还得演完出再回到那个地方跟他们聊，就其实已经十点多了嘛，大家也得睡觉，我也得睡觉，就每人只能聊十分钟。当时我一般会问大家，我不会改段子，因为十分钟来不及，我就会问说你现在自己有什么困惑。比如说在进步方面呀，有什么问题你直接问我，直接跟你聊，我们看看有什么办法能帮到你。小丽姐过来，我们俩坐那个沙发上嘛，她过来就躺那儿了。<笑>然后我就问她，我说姐，你有啥问题？然后她说我没什么问题啊。我说那你不想进步？<笑>然后她说她说人为什么要进步啊
2: ？<笑>
3: 把我给问住了。<笑>她说进步好难呀。我想对呀，进步好难呀。然后我也躺下了，因<笑>为<们>我也对我也累，你知道吧？<笑>我们俩就躺在那儿。我说对，其实不进步是可以的。<笑><笑><笑>我们在那躺在那儿休息了十分钟
2: ，就等于他一进你那屋，他先躺在沙发上了，是吗？对，他就先瘫在那个地方，当心理咨询了是
4: 吗他他？
3: 他就不是一个要进步的姿态，
4: <笑>他躺平反内卷第一人，<笑>对，太酷了，我觉得。你看小李姐还妄图把责任推给王子<笑>对呀、啊。
0: 就是那是二一年的时候，直到今年，就是今年年初的时候，我终于发现，其实我还是有很大问题的，就是，<笑>就是我没有我想象中那么好。虽然我可以写出新段子，但是我的新段子跟老段子其实是一个水平的，我没有办法写出更好的段子。然后那个时候我就说，那我要去玩一下。<笑>怎么个玩法？<笑>然后我就呃休了一个月的假，啊、uh, 啊，然后我就去了厦门，然后就相当于度假，然后在那海边然后就遇到王子涵也在厦门，你说巧不巧？<笑>我
2: 住在厦门，
0: <笑><笑><笑>没有那么巧。<笑>就是去他家里玩嘛，然后就聊了一下。后来他来看我演出，看完之后，我就我就想，我说想找他聊一聊段子，然后我就去他家找了他，然后他就跟我说了呃一些问题，但我觉得哎说的挺好的呀。完全没有指出我服装上的问题
2: ，<笑><笑>我今晚就改断了就，就我，
0: <笑>然后然后我就照着他的思路改，因为他跟我聊了很多，照着思路改，改到改到七月份他来成都演出，然后就是让他看一看我的成果，<笑>验嗯、对验收一下，但没想到，然后下来之后他又给我说了一顿，就在他就是这种呃帮助下，<笑>因为因为他会。给你一些具体的指导意见怎么做啊什么的，我就会按照那样去做。但其实那个过程真的很痛苦，就是我我我心里面想，要是我没有意识到我自己没有那么好，那该有多好
4: 。<笑>还是怪你，都怪我，还得责怪你。嗯
0: ，就是这这是可能从业以来最大的一个变化。当然中间会有很多你遇到困难了或者什么样的，但是这个转变其实我昨天想了很久，就是这是我真的自己主动去努力。然后达成了一个转变，真好哇！有一种这种姐妹之间的接力棒的那种传递的感觉。
1: 那我要传给谁呢
0: ？<笑>史岩
1: 老师呢？之前不难就是解不出来呗。你跟子涵聊聊天<笑>是他跟我聊过，完了我就，他跟他跟我聊，他不让我说话，他就一直说，然后完了他自己说半宿<笑>。说完之后，他说我启发他了。我都没说话，
4: <笑>他从你的沉默里解读出了信
1: 息。<笑>我想听
4: 听子涵的版本
3: 。<笑>我我今年写的那个新的双拼，我感觉基本主要就是靠史延杰，你知道靠他的聆听。没有他，他去厦门演了一场，<笑>嗯、然后呢，他那当时是住在我家嘛，我们就是每天晚上会有一些我单向的聊天。<笑>然后，因为他一个人，他有，他白天的时候会偶尔说一些话，然后我会产生一些疑团或者什么那种。然后我晚上可能就是会跟他聊，然后我就会就可能说一些东西。但我可能说着说着，我能感受到他这个沉默中包含着一些接纳。这个
4: 这跟心理咨询师的沉默有什么区别？啊啊、
3: 这现在主题就是从
2: 沉默中解读
1: 。
3: 对,对，就就感觉他但很像那种，比如说小小猫或者什么那种，他可能也不会说话的。你葫芦它，你就能获得一些温暖的力量。对，然后我就想到一些东西，然后觉得哎，这个东西好像可以写。然后包括今天看他那个专场，也是受到了很大的启发嘛。我说哦，原来可以这样去写这个东西，我真的觉得收获了很多。
0: 我<就 S 3> 我觉得看那个史岩的专场，真的可以收获很多。对，就是就觉得哦，原来还可以更好，就是我可以更好，不是不是，不然呢？不是你可以更好。你先别急着更好，你可以先等等我，等我可以更好。就是我，但
1: 是其实那回子涵跟我说的时候，我其实心里一直也有一些疑问，但是他没让说。
0: <笑>哎，你今天得先问。因为因为他学
1: 习特别好嘛，嗯、啊，但是我也是属于特别努力，但是我学习不好的那种人。当时我过程当中我说了的，我说那我就是为啥我也挺努力的，但是我就学学不明白呢？他说那是咋回事儿？然后他就，<笑>然后他就开始说别的事儿。想听听子涵老师怎么讲
3: ？因为当时我本来是在跟史岩姐聊，说我当时有一个感受，就是我发现我上了大学之后，发现我其实不爱学习。史岩姐说：“那我爱学习呀、啊。”然后他
1: 说：“那我爱学习呀、啊，我纯笨。<笑>”这话
3: 这话咋接？我我们，这话咋接？还
1: 真、就是理解不了，我也理解不了。
3: 你有没有别的跟我没有关系的心态变化呀、啊，<笑>姐姐
1: ？有什么样的心态变化？就是我。尝试过不一样的表演风格，嗯、我是就是像付航那样的是吗？对，啊、真的呀。尝试过没没成功。给
0: 大家展展示一下，介意姐展示一下吗
1: ？也没啥可展示，就是扔鞋，就是扔鞋，就讲讲段子，嘛，给鞋撇了，吓观众一跳，完了就<笑>这个时候不就有效果了吗？就是很。很狂野的那种啊！我试过，完了这两双
0: 都扔出去了
2: ，是吗？扔一个，
1: 扔一个，完了就啪结束。自己感觉这种风格不适合我，嗯
0: ，是因为小布什的新闻，然后扔鞋在这个基础上，那我
1: 就觉得那个情节应该能挺他妈震撼的，就是当时是那种感
0: 觉。姐夫是不是看这一场说是像二人转的没？没有没有
1: 没有，他都没赶上。
0: 那那子涵老师呢？之前。什么样的一个心态转变，或有没有什么印象深刻的事？儿？我先
3: 说一个，刚才我忽然想明白的一件事儿了。
0: 你、嗯、又想明白了？就是想我想起来，我
3: 跟史艳姐聊半宿是咋回事了？因为史艳姐她接茬特别慢，<笑>然后<笑>你等待不是？就我这个人有一个毛病，就是我很怕对方，就是可能他不想说或者什么的，我把话让在那儿，人家不得不说这种，就我很怕这个话就是掉到地上之后就是很尴尬，所以就是只要他可能。半秒钟没说话，我就觉得他不想说，那我赶紧换一个话题吧。啊，他可能只是在反
2: 应，没转过来
1: ，他还没。对我，我真没反应过来。对我就是一直在想你现在说的上一个事儿，就是一直是这个状态。因为我我
4: 现在在想什么？是在想我们献血的事情吗
1: ？哎，其实
2: 我特别想问，就是我跟史岩是一个类型，就是我们
4: 特完全看不出来
2: 语速听起就不像哈,哈,哈,哈，不是我说的是学习那会儿，就是我是很努力很努力，但是最终的学习成绩就是很平平。你是不是就是觉得就是跟智商是有一定的关系？脑子有可以学习区域啊，有那种。我感觉你在为你的孩子
1: <笑>
2: 寻求一些上北大的建议，<笑>就是你是不是听课的时候没有那么费劲？很不是、啊，很辛苦的姐姐，<笑>我就是能吃苦，然后听话。<笑>那我也能吃苦啊，你。
1: 我也听话呀
4: ！嗯、<笑>欢迎大家来到北大答疑会。这期标题如何考上北大？
3: <笑>我我我一直以为我是靠努力呢，
0: <笑>我是靠天赋呢。我作为一个旁观者哈，我感觉就是每个人擅长的领域不一样，可能。哎，哎这个好。我跟你讲吧，<笑>原话就得靠杨梅。哎，那子涵也可以刚好聊一下你，你你之前有什么心态变化或印象深刻的事嗯
3: ，我。哎呦，我们聊这个阶段，因为我们前段时间刚我们自己那个播客聊了，就是女演员印象深刻的时间点嘛，就不重复说，大家去听那个就好了
0: 。也可以推荐一下那个播客，我们
3: 他是你我，他是你我，跟我们双拼一个名字。对对。然后上一期反正里面提了好多人，也没提名儿，大家如果想知道，可以微博私信问我，我都可以告诉你们。嗯<笑>我们只是不能公开说，其实心里还是想说的，你知道对，然后嗯，阶段就是确实，我觉得我那个阶段感非常明显，就是你一一进入这个行业嘛，肯定有一个新手期，就是你不知道自己要干嘛，然后就是先撞嘛，就是先讲，然后各种也是想各种办法，嗯，然后想办法去好笑，然后关心什么事儿就拿到台上就咣咣说，就跟精神病人似的，就之后就是你慢慢开始上道，比如说我会觉得可能你开始能接到商演，就是我进了商演这个阶段，就开始有那种证明自己的压力。因为我当时第一次商演也是，就跟我同期的演员都上商演了，但是也我还没有上，也很合理嘛，因为我也很冷。然后我第一次上商演就穿紫色
4: 衣服了吗？
3: <笑>没往这儿想。<笑>当时也是我的当时的老师沈清他的自己的一个，就是其实相当于主打秀。然后他找了我开场，那个是我第一次上商演，他当时让我给他开场开八分钟。我没有八分钟的段<笑>，我没有八，我只有六分钟，而且我印象特深是当时那个演出制作人就故意把我们两个人叫到外面，然后就说就问沈清说你为什么非要选他呢？就是他又不行是吧？你为什么非要选他呢？然后沈清老师就说我愿意，我就要选他。然后我觉得这话我能辜负这话吗？我必须得、嗯
4: 、就必须得弄嘛，狂写两分钟段子。对，就真的是
3: ，就那一个礼拜真的是疯狂赶场，疯狂在开放麦试，就一个点一个点那么去应试，然后试出来八分钟。然后第一次上台商演商演的时候巨紧张，然后专门为了商演还买了衣服和鞋
4: ，超级能考上北大就是有原因的，对，就是、<笑>因为你就适合应试，真的很勤奋，对对、哦、对，真的是对吧？我
3: 觉得真的纯是教育体制的问题。对,对,对，然后然后就是你一直有一个证明的压力，比如说你跟同场的演员。呃，你会看到谁的商演机会更多？然后你会希望自己嗯、呃、能够获得观众的认可。就是我能很清楚的感觉到，我好像在风格上没法探索。就是我这个人就是说话的这个肌肉记忆太强了，就是我只能这么说话，好像我说了太多话了，可能就
0: 是。你和史岩老师很互补，哈哈哈哈哈。我们俩聊一宿啊，
4: 哈互相启发，对
3: 我我爱说话，他也不困，<笑>
4: 双向奔赴，然后一直
3: 有那样一个压力，可能现在的演员还是会有嘛，就是他们会想着说各处去打比赛呀、啊、或者什么这种。对
4: ，然后、
3: 哦、我很奇怪的是，好像我没有正式的在十五分钟这个阶段证明过自己，就出了专场，就已经做了这个专场。这个事情也是真的是很受鼓励的是，是我当时十五分钟演的就是就是普通，我自己觉得我在进步嘛，但是放到大家里面就是没有那么炸，没有那么好，没有那么让人印象深刻。但是当时那个周奇墨周老板在做那个不理解万岁的全国巡演。就是那个千人剧场的那一波很大的一个活动，然后呢，他跟公司说想让我给他开一次场，就是然后公司就来找我，当时而且当时找我那个人话讲得很不好听，他当时跟我讲的是说别的场次都是什么杨蒙恩啊，然后什么何广志啊这些演员，为什么这场会找你呢？你是最近有什么进步吗？然后也是这话我一下就给我激着了，你知道吧？我就又开始
4: 应试教育了
3: ，<笑>没有，然后我就问他，我说你看过我演出吗？因为我觉得他脸特别生，他说我没有看过你的演出。我说你没有看过，你给我回去找视频看。就是那个时刻让我突然意识到，就是可能我没有那么差，其实因为周老板又不瞎，对吧？他没有必要为了显示自己人好把这个机会给我，他应该是真的还挺喜欢我的内容。我就觉得那我做我自己喜欢的内容也没什么问题。然后那次的路上我问他，我说你觉得一个演员该在什么时候去做长线的演出，比如主打秀或者专场？我当时的感觉是我心里有这个渴望，但我总觉得自己不配。然后周老板就跟我说，他说我觉得一个人想做的时候就应该做。哪怕你做一个不好，他说你这么想，你的第一个专场一定是你人生中最差的一个专场呀，那你就先去做嘛。然后这个话非常鼓舞我，然后我当时就就我五月跟他四月跟他演出，然后五月做主打秀，十月做专场，然后这个专场一开始卖得特别特别难，我到现在都记得我的首场演出八十张票，我十月三号演，十月二号的时候告诉我卖了三十多张，然后呢好在我这个人呀，平时人缘还可以。<笑>就是那天晚上我自己发了微博，然后说这个票到现在没有出完，希望大家就是能来的就来看看呗。我东西做的其实还行，我当时觉得，就当时好多刚刚上完脱口秀大会的朋友。就是他们刚接到那个线上的流量，还没有来得及带货变现，就先赶上了我的这个球员信号。然后当时很多朋友帮我转，包括像什么那个浩哲呀，然后鸟鸟啊，很多很多人帮我转。然后就是很快就把八十张票卖满了，慢慢慢慢开始有外地的俱乐部开始约，然后大家有了口碑之后，大家开始约约约约约，然后演到最后演了四十多场。然后反正全国这么演下来，慢慢慢慢会有人跟我讲说，我觉得这个专场是我看到过的最喜欢的专场，等等等等，会有俱乐部邀邀返场。呃，我就从那个证明自己的那个劲儿里面给解脱出来了。就是我觉得我现在做我自己喜欢做的东西，然后但我能感觉到我自己的能量开始越来越强了之后，我其实是希望我能够把这个能量去帮助更多像我当时那样需要那个东西的人。我比如说我我看那个 Party， 我就会觉得他也很好，他也值得更大的舞台。就像当年周老板找我开场一样，那个对我是很大的鼓舞。如果没有当时周老板找我，那我也不会有今天这个样子。我觉得这个是一个新的阶段，就是我开始有能量去向外去辐射一些好的东西了。对，真好
0: ，对，特别好。到时<且>帮我
4: 转发我的新专辑。<笑><笑><笑>
0: 而且子涵老师就是呃，我们可能有一些朋友不知道，就子涵老师在我们圈内呢被称为呃喜剧教母。只有你们单位这么称呼。<笑><笑>对，我们
4: 单位很喜欢，<笑>我们单位很喜欢起外号，我就是喜欢姨姐了。七七，对，然后七七宝贝也说一下
0: 有没有什么心态变化？
4: 其实对我心态变化，我今年我心态转变比较大，有一个很重大的原因就是我终于摆脱了杏园脑对我创作的影响。嗯、哦，这个情况相当大。因为我从小一直一直也比较胖嘛。你们也知道，小学跟中学的那种男生不是比,比较讨人厌嘛，他们就会就是嘲笑我呀，就是那样的，给我压力非常大。然后像那个时候，我从小到大没有得到过男生的喜欢，这个、也是事实嘛。然后你知道什么东西你没有得到过，你就越想要，我就非常渴望没有得到过，很难受。然后就然后导致了导导致我在台上呢创作的时候，我会害怕，我就感觉男观众肯定不喜欢我的东西。就提前有这样一种预设，因为之前遭受到的都是不喜欢，有这样有这样一种预设之后呢，就很限制我的发挥。就比如有些话我可以直接讲出来，但我必须要迂回，因为我觉得如果我直接讲出来，男观众肯定会讨厌我，他们会不喜欢我的演出。然后今年呢，就是说起来说起来也惭愧，克服呢还是因为我现在变得比以前漂亮很多。你看，哇，这个事情很难摆脱，我自己也觉得很痛苦，说起来也挺荒谬的。然后因此之后，反而收获了很多男观众的喜爱。不过男观众对我的喜爱呢，就是会有一些奇怪，他们会指导我，<笑>他们会说：“哎呀，我感觉你的上一个专场啊就没有现在这个这么犀利。”嗯，不是我，我感觉我现在之所以没有没有完全对男人祛魅的原因，就是因为我没有得到过，因为没有谈过恋爱，呃、嗯，就我觉得这个是人之常情。
0: 有很多，我跟你说，小丽姐，<笑>姐姐来教教我。
3: <笑>我觉得不是因为你不好看，是因为你看起来不好拿捏。嗯真的吗？我觉得是这样的。
4: <对>那我要怎么样才能变得好拿捏呀？疯了疯了！<笑>疯了啊、怎么不好像被男人喜欢。你变得更蠢一点，就会更好拿捏了、哎。我一直以为你觉得我很蠢来
0: 着。我不觉得你蠢的，我怎么会觉得你蠢？我觉得你蠢，我就不会跟你说话了。小丽姐好严格呀，她不跟蠢人说话。啊,啊，不是不是，也没有。哎呀，我
4: 、啊、没关系没关系、啊。完
0: 蛋了，我要怎么解释？我我觉得是可以蠢的，没有问题。但你不蠢，<笑>但是你不蠢啊，你非常好,好,好啊，而且很幽默。
4: 不能讲了，不能讲、啊。好，哎，我还没讲，<那>我还没讲完。<笑>你接着说，在这个行业里面，我所要克服的我的戏缘呢，主要是男观众跟男演员嘛。就是是男观众是先先被我祛魅的一批，男演员会稍微现在还在进行当中。我觉得我应该没问题，是可以克服的，应该以后能创作出更好的东西，就是更直接。我终于可以在台上诚实的表达我的感受了。哦，不管是我不喜欢男人的点，还是我喜欢男人的点，我都可以在台上勇敢的讲了。真为你高兴。
0: 你还有什么想补充的吗？没有，没有<笑>得到了我得到了小丽姐的肯定我，我也非常开心。我我也简单补充一下我我自己之前的一个阶段性的心态变化吧。我刚刚有跟大家说嘛，就我之前我我我是一个比较乐观的人，所以我我之前我我很钝感。就我之前刚入行的时候，我对自己的演出效果是没有判断的，就我我的听觉是失灵的，<笑>就我以为场有没有可能就是观众没有笑。<笑><吗>第一次听到听觉失灵那种说法，<笑>啊、听我细细说来。我就有一场开放麦，就是我上去讲，我觉得哇，我今天真炸呀，<笑>我觉得自己很成功。然后下来之后呢，就是贾浩是我的好朋友，那会儿我们差不多是同时间入行，他在台上台下，我刚一下来，他就关切的拍拍我的肩膀说：“美美没事的
1: 。
2: <笑>”我说啊，我不是炸了吗？<笑>哎，他
0: 达到你的标准，女
2: 人
4: 可以蠢，女人。小丽姐现在头也不敢往那边转，
2: <笑>后
4: 边就恢复了之后呢
0: ，我又慢慢又到一个，包括中间我跟七七我俩是好朋友嘛，他有一次喝醉了之后，他跟我说他梅梅，你真的不好笑，就是在我感知力比较比较钝感那一阵儿
4: 。你看我以前就是顺直女，我对男人唯唯诺诺，<笑>对女性重拳出击。<笑>你可以讲讲那天晚上的事情。<笑>我们男演员都说你好棒，你好讲的好，好，你好幽默啊，哥
0: 哥。要<笑>不是你不好笑。<笑>我我之前就后来我慢慢就开始就是调整，然后改段子。然后改段子的过程当中呢，其实我有的时候为了防止自己受伤，因为在我意识的那段时间，我很没有自信。然后我会自己优先贬低我自己。别人在说到一个什么开玩笑的时候，我会优先贬低自己，说哎呀没什么事，我也不好笑啊，怎么怎么怎么的。然后我会贬低自己。我每次贬低自己的时候，其实我心里是很难受。受的，而且每次别人开我的玩笑的时候，我也其实是心里很难受的。我我这几年我慢慢总结一个，我觉得我自己的生活状态，我就觉得我要建立我自己的舒适圈。就那个舒适圈，就是比如说，我觉得观众大家客观的评价没有问题，但我身边的一圈好朋友，我觉得大家要彼此按照对方的一个舒服的方式来去对待对方的。我其实我也其实我也说的很真诚，我就告诉他，我也没有骂他们，我就说其实我很需要大家的帮助。我说如果你们爱我，你们关心我，你们希望我好。我需要你们这份鼓励，你们不要再拿这个事儿开玩笑，因为我已经在进步了
1: 。
4: 哦、<笑>咱们喜盼的女演员还没有一个不爱哭的，确实、啊啊。直接我这<笑>我这我这纸巾。<笑>对对。我
0: 们也想问一下，比如在场的姐妹们啊，你们有没有什么想跟我们几位姐妹提问的？大家有的话可以举手，我们也给大家留一点时间
1: 。我我还蛮想问几位主播
4: 的一个问题是。我我很想知道，就是当我们把女性脱口秀演员跟脱口秀演员，呃，分开或者从里面抽提出来的时候，这个是不是本身是一种对立
3: ？我或者我的理解是不是简单来讲，就是可能想问的是说，我们做这个，比如说做这个播客，或者我们做这个喜剧周，我们会强调一个女性喜剧周，一个女演员喜剧周，这个强调的必要性或者它的合理性在什么地方
4: ？对，我觉得，呃，喜剧周就够了
3: 。我想讲一个，啊、哎，这我得 Q 小丽姐，我想。你可以讲一下江西的那个故事，他就明白这个到底为什么我们要强调这个东西
0: 。哦，对对对，啊，我当时在那个江西南昌的时候，然后他们就问我最喜欢的演员嘛，我说我最喜欢王子涵。就是、说石老板说，呃，他是中呃中国目前最好的脱口秀演员。然后就有男演员问我说，是中国最好的脱口秀演员，还是中国最好的女脱口秀演员？我说，为什么要加个女字？当然是最好的脱口秀演员了。
3: 就我觉得我们理想的状态，不管平权也好，或者在行业里面也好，我们当然希望是，就是大家不用强调男女，我们就是大家都可以平等的在这个舞台上分享我们的创作，获得平等的对待。但是现实的情况是，我们作为女演员面对的很多东西，是男演员不需要面对的。比如说，对我们话题本身的质疑，就是我很少听到有男演员跟男演员说：“你讲的这个话题不值得讲，你讲的这个话题不应该讲，你讲这个话题是包藏祸心，是在。”探讨对立是在怎么怎么样，我没有听到过。但是几乎我觉得，可能我们每一个女演员从入行都会听到说，你这件事情是不值得讲的，你关心的事情是不值得关心的。而且我们每一个人都接受过那种，比如说对你外貌的挑剔。然后当我们选择做这些事情，当我们选择克服这些压力、克服这些障碍的时候，这个时候如果我们不把我们真实的处境讲出来，我们去用一些个体的选择模糊这个结构性的问题，实际上是对我们身份的一种背叛。因为我刚才在路上跟琪琪在聊，我说这两年我最难过、最痛苦的一件事情，是因为当我前两年我也像你这么想，我不强调什么男演员、女演员，我觉得只有好演员和差演员的时候，有男演员利用我去打压别的女演员，他们去跟别的女演员讲说，你看人家王子涵就怎么怎么样，然后真的有女演员，我从来没有见过的女演员来跟我讲说，我非常害怕你，因为我们这边的男演员跟我说，你肯定不会喜欢我这种风格。我从来没有做过这样的事情，但是只要我不立场鲜明地说我就是女演员，他们就敢把你拉进他们的阵营，然后用你去伤害你的同类。理想情况下，我们当然不需要，但现在这个时刻不是一个我们可以去跟他们谈理想的时刻。我也经历过那个，因为太多男演员指责我太注重表达，我去怀疑说我的专场是不是真的不好笑。就这件事情，我专场演了四十多场，我当时在被他们说我就只知道注重表达的时候，我真的。<笑>当时我身边有女孩告诉我说：“你别想太多，他们可能不是那个意思。”但我当时跟小丽姐聊我的这种感受的时候，小丽姐说：“这就是猎屋，任何一个人在这个环境之下都会很压抑。”当然，我现在可能没必要去强调女演员或者怎么怎么样，但事实就是，如果我再不强调，他们还是能利用我，去 PUA 别的女演员很长很长时间。我无论如何不希望看到这件事情再发生了，所以我觉得我
0: 至少自己应该站出来说，我的立场就是这样的。我觉得现在确实是，如有一个人能站出来把这个东西说明白、说清楚，像、啊、王子涵那种脑脑子很清楚，因为有时候我会脑子没有那么清楚。对这个行业来说，其实是好的，因为我刚听了他们那一期，他是离我最新那一期的时候，我觉得我这是我听的最顺畅的一期播客，它内容很充实，然后我建议大家都可以去听一下，包括听这个播客的每一个人都可以去听一下，包括七七刚刚也说了，就是那种那种怀疑或者是那些东西，你自己很难过的，因为你在这个社会里面，你就是会一直接受这种信息，你自
4: 己是看不到真相的。我在我的第一个专场里面。有在段子里面表达过你刚刚说的这个非常相似的观点，就是说我们，嗯，女生跟男生应该在同一个竞技台上，就是竞技创作是没有性别之分的。但事实上，应对的情况就是女性创作要要面对的情况太多了。就是像王子涵说的，就是用王子涵来打压我，他并不公平。我以前想的太简单了，我会在我的第一个专场上,上线的时候把这段话。架在那个下面，我感觉王子涵就是一把枪喇喇，指哪打哪。我听到过好多这样的话，甚至还有人跟我讲过，说你的专场比王子涵的好笑。我说你有病吧！<笑>我也没有相比啊，<笑>
3: 因为我们也不是说我们非要这样，或者说我们故意要去卖惨，或者我们故意要去干嘛干嘛干嘛。但是这个情绪它在这儿自然流动的这个时刻，我觉得也是很可贵的。然后我们也尊重观众的各种评价，因为大家花钱了，大家就是可以想说什么都可以说。但是我们也希望大家可以勇敢说，可以大声说，不要觉得你们的话不重要。就是如果观众们真的能给到，就是大家能更积极的发表自己的反馈、自己的感受，可能有一些在我们之前那个很容易被 p o a 阶段的女演员或者一些。对吧？他就会更容易从那个阶段里面走出来。我觉得确实是这样。我们也希望跟各种人多交流、多沟通，彼此听到对方的声音
0: 。说得好完整啊！<笑>是啊是，啊是一个好完整的。就得考北大。就像我们前面大家感受到，我们今天前就是前面的氛围都非常轻松，都非常幽默。大家也能知道说我们姐妹们是有<音>非常幽默吧？她她有
2: 听力听力<笑>。
0: 我们办女性喜剧周的原因之一也是希望我们女性的声音有更多被听到，不管什么样的声音，哭的声音、笑的声音，都可以被呈现出来。今天也感谢现场来的每一位观众，感谢你们倾听到现在，非常感谢几位姐妹坐在这里讲出自己的真心话。然后以上呢，就我们今天的所有播客，然后感谢大家的收听，我们今天的节目就到这里了，再见
1: ，再见。
0: 感谢您收听到这里。如果你喜欢我们的节目，可以添加微信号“喜翻喜剧一”就可以进入粉丝群。如果想要来现场看我们的线下喜剧演
3: 出或者参与现场录制，可以关注“喜翻喜剧”公众
0: 号。也欢迎您在 B 站搜索“喜翻调频”，可以看到我们每一期的视频片段。